1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey, en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa, programa número 1041 de Obsesión por el Cielo con fecha del martes 14 de noviembre del año 2023. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi el Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos, nuestro público que nos acompaña cada semana aquí en Obsesión por el Cielo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Como al principio de cada programa, nuevamente quiero aprovechar para mandar un saludo y expresar nuestro aprecio a nuestros compañeros allá en Radio Dem, que nos ayudan a que este programa se transmita sin errores, como todos los martes de 7 a 8 p.m. en el 90.5 de FM Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Hoy tenemos a Salia Simón, Vicente Magallanes y a, a Antonio Calderón. A ustedes tres y a todos los demás que no sabemos, no hemos mencionado hoy, ustedes sabes, saben quiénes son, nuestro aprecio y nuestro agradecimiento por todos estos años de estarnos apoyando siempre.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es obsesionporecielo.com Obsesión por el Cielo es como siempre en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en la página de Facebook que tenemos, que se llama Obsesión por el Cielo, o en la cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer también, esta vez visitando la página de internet de ObsesiónPORELCIELO.net. Ahí van a encontrar las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporescielo.net van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, uno para cada estación del año. Bien Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana? Pues
2: hoy Pedro vamos a platicar sobre todo, bueno, en nuestros dos temas principales de una extraña galaxia oscura. Ahora vamos a platicar de qué se trata esto y los problemas que esto representa para nuestra concepción de la materia oscura. Después vamos a platicar en la última, en la siguiente parte del programa, de un, super, un agujero negro supermasivo, como los que se de las galaxias que conocemos hoy en día, pero da la casualidad de que este se formó en una etapa muy temprana del universo, y esto es extraño.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Loni, que es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo esta siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 14 al 21 de noviembre de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, la luna se asomará como una creciente delgada tras el atardecer en las constelaciones de Scorpius, Ophiuchus, Sagitarios, Capricornos y Acuarios desde que aparece el martes 14 hasta el viernes 17 de noviembre, nos presumirá su lado nocturno iluminado sutilmente por la luz inicienta. Me refiero a las fechas en las que la luna está en fase muy delgada y sin embargo alcanzamos a ver la circunferencia completa de la luna, cortesía del resplandor terrestre. A las seis y media de la tarde, el astro más brillante después de la luna será Júpiter. Parecerá una estrella, pero más brillante que todas las demás. Recuerden que este mes la Tierra está pasando entre el Sol y el gigante gaseoso, así que percibimos a Júpiter más grande y brillante, y es un deleite de contemplar en nuestros telescopios. A unos equipos más pequeños revelan patrones en su atmósfera y los cuatro satélites más grandes, y son en verdad grandes, eh, tanto que los otros 96 nunca los he visto por telescopio. De los galileanos, los más grandes, tres de ellos, Io, Ganymede y Calisto, son más grandes que nuestra luna. El punto más brillante que vean entre la luna y Júpiter es Saturno, y algunos pensarán, wow, se alinearon. Pero no, el Sol, la luna y los planetas los veremos repartidos siempre en el cielo a lo largo de una franja imaginaria, donde dominan las constelaciones del Zodíaco. Es el plano del sistema solar. Somos como canicas repartidas en una mesa, y desde la Tierra siempre vemos el resto de las canicas, eh, perdón, de los planetas, distribuidos a lo largo del plano de esta mesa imaginaria. No es que estemos alineados, sino que estamos todos, el Sol, la Luna y los planetas, más o menos repartidos en el mismo plano. Volviendo a Saturno, que lo veremos entre Júpiter y la Luna, visualmente no llamará mucho la atención, pero no es difícil de encontrar. Lo mejor se pone cuando lo observamos por telescopio y es francamente encantador. Parece un adorno puesto en el cielo, una pelotita rodeada por un anillo plano y una que otra lunita a su alrededor. El 20 de noviembre, la luna habrá alcanzado a Saturno y cruzarán juntos la bóveda celeste. Otro planeta que se ve al atardecer a partir de las 6.10 de la tarde, por unos minutos nada más, es el pequeño Mercurio. Estará arrasando el horizonte suroeste y su aspecto será como de una estrella dorada, y cada día se verá un poco más alto. Su cercanía al Sol hace de Mercurio uno de los planetas menos observados. Ya de madrugada, podremos ver, además de Júpiter, a otro planeta muy brillante. Me refiero a Venus, el lucero de la mañana. Desde las 3.45 de la mañana ya lo veremos asomándose como un astro rojizo, pero no lo confundan con Marte. La Luna y el Sol también se ven rojizos cuando están en el mero horizonte, pero esto se debe a las partículas de polvo, humo o ceniza suspendidas en la atmósfera. Estas partículas actúan como un filtro que reduce el paso de los colores violeta, azul y verde, y así que la luz ya no pasa de color blanco, sino la vemos a la Luna, el Sol, o en este caso a Venus, amarillo, naranja o rojo. Venus se aleja velozmente de la Tierra, así que cada madrugada se verá con un brillo y tamaño más reducido. Al mismo tiempo, nuestro telescopio revelará que la fase de Venus seguirá siendo más gordita. Es fase creciente. El lucero de la mañana es el planeta más brillante de todos y por eso, aún después de amanecer, no es difícil seguirle la pista. Esta semana la Tierra está pasando entre el Sol y el planeta Urano y entonces decimos que Urano está en oposición pues el Sol y Urano aparecen en extremos opuestos del cielo. En consecuencia, el gigante, pero distante planeta, se asoma al anochecer y permanece visible durante toda la noche. Solo quienes salgan de la ciudad a un lugar sin luz artificial y adapten bien su vista a la oscuridad podrán aspirar a ver con sus propios ojos a este planeta, pero se requiere tener muy buena vista, ya que está en el límite de la visión humana. Unos binoculares nos ayudarán a verlo como una estrella de color jade entre Júpiter y las Pléyades. Encontrarán un mapa en mi página de Facebook. En tiempo universal, la oposición de Urano acontecerá el 13 de noviembre a las 17.32 horas. El jueves 16 de noviembre, la Luna estará en el extremo norte de su, no, en el extremo sur de su trayectoria, mostrando favorablemente los rasgos topográficos que rodean al polo norte. Oportunidad para examinar con nuestros telescopios detalles que normalmente permanecen en escondidos, más allá del borde norte de la Luna. El detalle en contra es que la iluminación en esta ocasión no será favorable. En tiempo universal, la declinación máxima de 28.2 grados sur de la luna será el 16 de noviembre a las 14.45 horas. El viernes 17 de noviembre el planeta Marte estará en conjunción con el Sol y esto significa que es la peor fecha para tratar de encontrarlo pues está muy lejos, atrás del Sol, en el extremo opuesto del sistema solar perdido en el resplandor del Sol. Dentro de seis meses ya estaremos de ese lado del Sistema Solar y ya veremos a Marte más grande y brillante. En tiempo universal, la conjunción superior de Marte acontecerá el 18 de noviembre a las 4.48 horas. La noche del viernes 17 y madrugada del sábado 18 de noviembre se verá la lluvia de meteoros leónidas. Se esperan alrededor de 15 meteoros por hora en la hora de mayor actividad, los meteoros más largos y rasantes esperan 20 minutos después de la medianoche, y las más brillantes y numerosas, el resto de la madrugada hasta antes de las 6.15 de la mañana. Pero es necesario estar atento varias horas para presenciar cualquier ráfaga de actividad alta. Es indispensable observar desde un sitio oscuro y alejado de la ciudad. Los meteoros aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose de la constelación del Leo. Su velocidad de estas partículas es de 71 km por segundo. Las de unidas son meteoros veloces y su color es frecuentemente verde y determinación rojiza. Se observarán algunos bólidos muy destacados y algunos dejan un rastro persistente, de manera que conviene traer consigo unos binoculares. Se sabe que la lluvia eh, tiene como progenitor al cometa Temple Toodle. Este año la luna creciente, muy delgada, se estará ocultando temprano en la noche, de manera que no interferirá en la observación. Las condiciones son ideales. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente de meteoroides de las Deónidas el 18 de noviembre a las 5.51 horas. El lunes 20 de noviembre a las 4.50 de la mañana, la luna estará en fase de cuarto creciente, iluminada por la mitad y mostrando el lado de la luna que tiene la mayor concentración de mares, incluyendo el Mar de la Tranquilidad, donde se celebró el primer alunizaje tripulado en 1969. En la madrugada, la luna creciente no es visible, Tendremos que esperar a una 45 de la tarde para ver a la luna asomarse por el este. Ya el resto de la tarde y principio de la noche será visible. El mismo lunes 20 la luna estará en conjunción con Saturno, pero Saturno será visible hasta que sea suficientemente oscuro alrededor de las 6 o 6.15 de la tarde. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la luna acontecerá el 20 de noviembre a las 10.50 horas y la conjunción con Saturno a las 14 horas con 2 minutos con una separación angular aparente de 2.8 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía. Seguido sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Lonnie, por tus efemérides astronómicas semanales, como siempre. Pues bueno, en esta primera parte del programa siempre hacemos una mini noticia acerca de algún evento interesante que sucedió la semana pasada. Y en este caso fue acerca del sobrevuelo del asteroide Dinkinich por la nave espacial Lucy, que va a una misión de explorar 11 asteroides. Eh, Dinkinich es... Creo que así se pronuncia. Significa Tú eres maravilloso en Amaric, que es la lengua de Etiopía. Y es un asteroide del cinturón principal. El número es el 152.830. Y es la primera, pues, el primer objetivo de la misión espacial Lucy, que va a explorar los asteroides troyanos en el 2027, que ahora poco a poco está alargando su órbita hasta llegar a la órbita de Júpiter. Y este es el primer asteroide que estudia para, pues, básicamente calibrar los instrumentos. Y resulta que nos dio una sorpresa. No solamente el asteroide es doble, o sea, son dos rocas, una grande y una chiquita, sino que las rocas chiquitas son, en realidad, dos rocas más chiquitas que están en contacto. Es un asteroide, un asteroide doble, binario. Y, pues, resultó una completa sorpresa esta imagen del asteroide Tinkenich.
2: Sí, efectivamente, eh, no es tan, ya tan sorprendente el encontrar que un asteroide tiene una luna. Yo recuerdo cuando eh, hubo un poco de interés y curiosidad, no tanto sorpresa, la primera vez que se observó algo de esto, eh, un asteroide con una, una lunita, pero después pues ya encontramos más y vimos que no era algo tan extraño y realmente era algo que se nos hubiera podido ocurrir. Lo interesante es que cuando Lucy se estaba acercando, perdón, alejándose del asteroide, la eh, cámara de larga distancia eh, tomó una imagen en la que se ve que la luna en realidad son dos eh, mini asteroides de contacto, uno pegado al otro. Es posible que sea un, en realidad una sola pieza, pero con una, un, un cuello donde se ahorca y como que es más delgado. Depende de la iluminación y es un poco difícil decirlo. Pero no deja de ser un, inter, un objeto inter, interesante porque no es, una, ¿es un asteroide doble? No. ¿Es un asteroide triple? Tampoco. Yo lo escribo en dos y medio.
1: El sobrevuelo fue en noviembre primero, y como decía, era para probar los sistemas de rastreo y navegación automáticos. Y también encontró que el asteroide tiene un diámetro de 790 metros, el principal y la lunita unos 220 metros, nada más. Y se parecen mucho al asteroide Venu y al asteroide Ryugu, que acaban de regresar muestras de ambos asteroides en el sentido que, de que son nada más montañas de escombros, no son objetos monolíticos, como se pensaba que antes eran todos los asteroides, ahora parece que casi todos los asteroides son más bien montañas de escombro, mmm, digamos, no muy fuertemente atraídas por su propia gravedad.
2: Y cada vez que veo asteroides de este tipo, me recuerdo de una observación que yo hice hace varios años, eh, donde... Eh, en, eh, era una ocultación de un asteroide ocultando una estrella Y eh, aparentemente el asteroide tiene una luna porque fue una ocultación doble eh, Ahora me sorprende no haber visto más ocultaciones dobles ¿no? Porque hay muchos asteroides que resulta que tienen una lunita por ahí
1: ¿no? Sí, y como decía, este es el primero de 11 asteroides que la misión luz iba a estudiar Uh, y la misión Lucy fue nombrada por los restos de un ancestro humano de 3.2 millones de años de antigüedad que fue encontrado en Etiopía, allá en los 70 aproximadamente. Y el siguiente encuentro va a ser con el asteroide 52246 Donald, Johan, Donald Johansson en el 2025, pero antes va a tener una asistencia gravitacional, un paso cercano por la Tierra en el 2024 para hacer la órbita pues un poquito más alargada. Como decía, la idea es llegar a la órbita de, de Júpiter, donde están los asteroides troyanos. Estos asteroides están más o menos en la misma órbita que Júpiter, pero 60 grados adelante o 60 grados atrás. Y la misión va a estudiar, de, de ambos lados va a estudiar varios asteroides ya identificados.
2: Curiosamente, en este caso, volviendo al nombre de la misión Lucy, eh, los descubridores del, del fósil, del Australopithecus en Sudáfrica, si mal no recuerdo, o en África eh, de eh, En este. Etiopía. En Etiopía, etiopía. ok, Etiopía. Eh, estaban cuando, cuando estaban trabajando en el fósil, estaban escuchando la canción Lucy en el cielo con diamantes, de los Beatles. Eh, que me gusta Lucy en el cielo, pues porque somos astrónomos y nos interesa el cielo. La cosa es que, como no se les otra cosa, nombraron al fósil este Lucy. Eh, y ahora, pues, en la tercera, el tercero de la cadena está nombrando eh, por ese descubrimiento a la, astero a la misión Lucy, ¿no? Entonces, es, es interesante porque es una y de nombres y, pues, eh, se me hace un dato curioso, ¿no?
1: Sí, hasta el mismo logotipo de la misión Lucy tiene un pequeño diamante para hacerle honor a la canción. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la primera noticia acerca de galaxias. Pues muy débiles, casi inexistentes, que se, que se han llamado galaxias fantasmales o galaxias oscuras. Vamos a hablar acerca de una más que acaban de encontrar. Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de la misión de la, de la nave espacial Lucy y en particular sobre el encuentro cercano, el sobrevuelo que tuvo sobre el asteroide del cinturón principal 152830 Dinkenich. Y las imágenes sorprendentes que obtuvimos de ellas, que básicamente es un asteroide pequeño, 790 metros de diámetro, que es montaña de escombros, y con una lunita que es una binaria en contacto, son en realidad dos lunitas que, pues las órbitas han de haber cambiado hasta que se juntaron las dos, ligeramente no chocaron, sino que se unieron así como una nave espacial que se une a otra nave espacial en órbita, y pues bueno, a ver cómo se le hacen los teóricos para tratar de ver cómo puede ser posible esta configuración de asteroides.
2: Creo que no es tan complicado, porque en esa con esa eh, consistencia y eh, de, de bola de escombro que estamos encontrando muchos asteroides, pues naturalmente tiene cierta histeresis elástica, entonces... Eh, es más fácil que absorba la energía por pequeña que sea de la col colisión y se queden así pegados los dos pedazos a que haya un rebote o otras cosas más eh, que, que, que cambien la configuración de otra manera no sí. pero pues sí es una cosa interesante que está eh, estamos aprendiendo últimamente mucho de los asteroides ahora que los estamos explorando directamente eh, y esto, pues, es información útil por si algún día encontramos uno que sea peligroso para la Tierra, ¿no?
1: Efectivamente, hay que estudiar la estructura de estos objetos y pues no hay más, mejor manera que ir hasta donde están. Ok, y ahora nos toca hablar acerca de una galaxia muy poco densa, así la podríamos denominar, que desafía los modelos de materia oscura. Tiene tan poquitas estrellas y es tan grande que los modelos de formación de galaxias con materia oscura, pues no, no, no la pueden reproducir. El título de la publicación es Una galaxia casi oscura con la masa de la pequeña nube magallánica. Salió en Astronomy y Astrophysics, pero también hay copia di libre de disponible para que, pues, que lo quieran consultar en, el archi en los archivos ArcSive desde el 20 de octubre del 23, vaya. Los autores son Mireia Montes, Ignacio Trujillo, Anathan Karuna Karan, y otros nueve coautores de, entre otras instituciones, el Instituto de Astrofísica Canarias, Universidad de La Laguna, el Centro de Ciencias del Telescopio Espacial Hubble, bueno, ahora web, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, Universidad de Toronto, etcétera, etcétera. Básicamente lo que los autores anuncian es el descubrimiento de una galaxia relativamente cercana, no estamos en las orillas del universo, que tiene el tamaño de la mitad de nuestra Vía Láctea, pero la masa solamente de la luna, del equivalente a la nube magallánica menor. Entonces esta galaxia es tan poco densa que es casi invisible para detección. Batallaron mucho para poderla observar y sacar sus parámetros. Y como decía, reta los modelos de formación de galaxias y limita la naturaleza de la materia oscura. ¿Qué podrá causar este tipo de galaxias?
2: Eh, pues sí, eh, y esto de una galaxia oscura es un concepto interesante porque existen las galaxias con brillos de con la con un brillo superficial muy bajo. Eh, básicamente, este,
1: este está sí. más abajo que esas.
2: Exactamente. Y, de, y ya que estamos hablando de las galaxias de bajo brillo, las, las que acabo de mencionar, que están por encima de estas en brillo, eh, esas sí son bastante difíciles de encontrar. Y esta en particular, de la que estamos hablando ahora, es todavía más difícil porque tiene todavía menos brillo. Y se están encontrando muchos eh, eh, objetos de este tipo o similares, pero también varias de, ellas, varias de ellas tienen estructuras diferentes y aparentemente histori historias diferentes. Un mecanismo... Eh, bueno, primero, apenas se están descubriendo y cuantificando porque no es fácil detectarlas, ¿no? Una nube ahí oscura de gas que no, no brilla, pues no llama la atención, ¿no? Entonces, incluso en los, en los catálogos automatizados o no automatizados, rara vez aparecen.
1: Eh, y, ¿Está? Y, y, eso es un problema, ¿no? Esta galaxia en particular, bueno, la idea es que las galaxias se forman uh, con la semilla de un hoyo negro supermasivo, y eso espera en la siguiente noticia, vamos a hablar un poquito más acerca de eso, que atrae materia y en particular materia oscura. Y entre la materia oscura y la materia se forma suficiente gravedad para que la materia normal pueda empezar a juntarse y formar estrellas normales. Entonces es una colaboración entre materia normal y materia oscura y un hoyo negro supermasivo. Pero aquí esta galaxia en particular, pues resulta que tiene un brillo superficial muy, 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 muy bajo. Y además está aislada. O sea, no fue formada, como lo acabo de mencionar, eh, bueno, sí fue formada como lo acabo de mencionar, no fue formada por interacciones de marea con otras galaxias grandes, la nube magallánica, por ejemplo, las galaxias satélites de la Vía Láctea, se piensa que se formaron en el cúmulo que formó nuestro grupo de galaxias, pero por interacciones gravitacionales colaterales, o sea, eran pedacitos de galaxia que se juntaron y formaron la galaxia satélite. Aquí no, esta galaxia está muy aislada y tuvo que haberse formado de manera independiente de otras galaxias. Por eso que es un poco raro la, el mecanismo de formación que se está estipulando aquí, que, que tuvo lugar. Y le
2: están estimando 10 mil millones de años. Entonces es un tiempo largo para estar realmente aislada de interacción con otras galaxias, pero no hay ningún motivo realmente por el que esto no pudi pudiera no ser posible. ¿no? Un mecanismo que se ha propuesto para la formación de galaxias de este tipo, que también... Tienen otras variaciones, por ejemplo, hay algunas que casi no tienen materia oscura, aparentemente, eh, y hay otras eh, que se piensa eh, que, eh, bueno, en, en estas y las que tienen materia oscura normal, digamos, en cantidad, eh, se piensa que un mecanismo de formación es precisamente que en la interacción entre dos galaxias, eh, un pedazo, una porción del gas y de, o, o, y de las estrellas que están en esta galaxia, pierden una gran cantidad de materia y salen disparadas de su galaxia y se forman así. También se piensa que por un mecanismo similar pueden perder su materia oscura y quedar con, casi con, exclusivamente con materia normal o materia bariónica. Pero en este caso, aparentemente, ni una cosa ni la otra, sino es una galaxia parecida, aunque más oscura a otras observadas, pero que ha estado al parecer aislada. ...por 10 mil millones de años, que es una porción muy grande de la historia del universo. Y no solo lo piensan, vaya, la, la, las anomalías aquí no son solo con respecto a su bajo brillo... ...sino también a la estructura que tiene, que es muy simétrica... ...y que no muestra evidencia precisamente de interacciones gravitacionales... ...o de los tirones y jalones de marea de una galaxia mayor... ...que suelen modificar y, y afectar la historia de, de, de objetos galácticos, ¿no?
1: Y bueno, ¿cómo la estudiaron? Básicamente la descubrieron en un proyecto de buscar galaxias de este tipo, básicamente... ...y después la estudiaron un poco más en detalle con un radiotelescopio, el radiotelescopio de Green Bank en los Estados Unidos... ...que tiene 100 metros de diámetro... Y después tomaron imágenes muy profundas con el telescopio de Gran Telescopio Canarias de 10.4 metros, con distintos filtros, como decía, para obtener las características de, de esta galaxia. Entonces la descubrieron por el medio de este catálogo para andar buscando este tipo de objetos. El radiotelescopio nos dice una distancia muy confiable de 350 millones de años luz de distancia, o sea, muy cerquita relativamente. Y las imágenes profundas de filtros del Gran Telescopio Canarias sugieren una edad, como tú decías, de 10 millones de años, que se me hace relativamente joven para una galaxia. Casi todas las galaxias se están formando desde hace 12 mil millones de años. Una, una metallicidad, o sea, la cantidad de elementos pesados muy baja, menor que el Sol, vamos a decirla por un orden de magnitud, y una masa de 400 millones de veces la masa del Sol, con un radio de 23.000 años luz, como decía, el tamaño es de la mitad de la Vía Láctea, pero la masa es parecida a la masa de la nube magallánica menor, de ahí la interesante de esta galaxia.
2: Una observación con respecto a la masa es que eh, de, eh, la masa originalmente calculada es esa que tú dices, pero después con las observaciones de Green Bank, del radiotelescopio de Green Bank, eh, del gas uh, del nitrógeno neutro eh, encuentran que tiene que su masa total incluyendo la materia oscura es de alrededor de 25 mil millones de masas solares que es como 25 veces más que las estrellas y el hidrógeno y esta, esto indica que es una, una cantidad muy alta muy elevada de materia oscura mm -hmm. uno de los mecanismos por el cual se piensa que galaxias de este tipo se forman aunque esta no queda realmente en esa categoría, es eh, que al principio del universo se empieza a formar una galaxia por mecanismos normales, pero que por algún motivo eh, no, no llega a funcionar como funcionan las demás galaxias, y el motivo es la, la gran pregunta, desde luego.
1: Materia y, oscura, materia oscura.
2: Y es una posibilidad, porque estas galaxias típicamente tienen una cantidad enorme de materia oscura, este objeto, por cierto, le han llamado nube, y es muy adecuado, ¿no? Eh, una nube no es un nombre que diga mucho, pero también creo que lo describe perfectamente. Y en este caso, pues, nube tiene eh, aparentemente gran cantidad de materia oscura, eh, y poco brillo, muy poco brillo.
1: Entonces, eh, sería, ahí lo comparan con las galaxias difusas normales, esta sería 10 veces menos brillante que una galaxia difusa normal, pero 3 veces más grande. Y lo que sospechan que básicamente, lo que yo entendí que sospechan es que la cantidad de materia oscura se concentró ahí bastante, pero materia normal no tanto, por eso está tan difusa y todavía está, co todavía está coherente. Algo que los modelos todavía no pueden manejar, porque al parecer hay galaxias normales con una proporción normal, digamos, de materia oscura con materia normal pero también parece que hay galaxias que tienen poca materia oscura y galaxias que tienen mucha materia oscura, más de lo normal o menos de lo normal. Y esta es una de las que tiene más de lo normal. Mucho más. Uh -huh. Ahora,
2: una de las... Uh, de el, todo esto está muy bien. Ya tenemos hasta una idea de cómo se podría haber formado este tipo de objeto. Un poco extraño, pero no, no, no demasiado. El problema es cuando se trata de poner esto en una de las simulaciones que normalmente predicen eh, bastante bien cómo se forma el universo y cómo produce galaxias y estructuras como las que conocemos, porque aquí es donde falla y este tipo de objetos no se producen. O, eh, la mayoría de estos, de estos uh, modelos utilizan eh, el, el paradigma de la eh, materia oscura fría, entonces, eh, aquí la única forma razonable en la que esto puede en lo que esto se podría modificar es si la materia oscura estuviera formada de unas misteriosas partículas teóricas que no han sido observadas, llamadas acciones.
1: Ah, las famosas acciones. Las
2: famosos acciones que me está. Eh, eh, recientemente revisé toda la literatura publicada. Y aunque hay varios candidatos todavía vivos para materia oscura, creo que las acciones eh, son los que mejor se ajustan a todas las observaciones que tenemos. Desde luego que eso se, significaría primero tener que detectarlos, porque son, si existen son, simplificando mucho, tan pequeñitos y tan difíciles de detectar que va a ser muy difícil hacerlo. Muy poca y masa. Muy poca masa porque no son detectados. O sea, tenemos primero que demostrar que existen para poder considerarlo seriamente como una, como una eh, candidato serio a la materia oscura pero está ganando están ganando bastante auge porque explican muchas cosas con las que otros otros modelos y otras propuestas tienen problemas y este sí. pues es, 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 sería uno más
1: no interesantemente las acciones eh, como candidatos a materia oscura se han propuesto desde los 70s y son partículas ultraligeras y además, no sé si sabías que el nombre viene del detergente acción. Sí. Pues sí eso, fue, eso fue otra
2: vez otro anuncio, ¿verdad?
1: Otro comercial, a ver si nos dan algunos réditos. No Pero no, no. La, bueno. la, la idea es que la existencia de la materia oscura en forma de acciones con las propiedades que se propusieron resuelve o limpian algunos de los problemas que se habían encontrado en la mecánica cuántica y por eso lo llamaron acción.
2: Eh, pues sí, y nada nos falta encontrarlos, ¿no? Pero por lo, y, eh, Porque sí resolvería muchos problemas, y, y, y pues ahorita, de, como vamos ahorita, son mi candidato favorito, a ver qué pasa después.
1: Bueno, eh, por lo visto esta galaxia va a dar mucho que de estudiar, y hay que ver si pueden encontrar más, porque un, un ejemplo de uno, una muestra de uno, siempre es difícil sacar estadísticas, pero siempre habría que empe empezar con algo.
2: Sí, y sobre todo que son objetos difíciles de observar, entonces va a haber que buscarlos con los instrumentos actuales como el gran telescopio de las Canarias, por ejemplo.
1: Muy bien, vamos a una pausa y regresamos ahora a hablar acerca de hoyos negros supermasivos muy jóvenes en el universo. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, en la primera parte del programa. Vimos una imagen muy bonita que tomó la nave espacial, la misión espacial Lucy, del asteroide Dinkenich, el primer asteroide visitado por esta misión, que va a visitar 11 asteroides en un intervalo de 12 años, principalmente asteroides troyanos en la órbita de Júpiter. Los va a estudiar con mucho, bueno, no con mucho cuidado, casi todos son puros sobrevuelos, va de uno a otro pero resultó muy interesante la imagen porque es un asteroide doble y la lunita es a su vez binaria en contacto, o sea, son dos piedras que están tocándose. Bueno, piedras tampoco es una definición correcta porque son montañas de escombros, tales como los asteroides Venu y Ryugu. Y también tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco. Y en la segunda parte hablamos acerca de una galaxia muy tenue que al parecer tiene mucha materia oscura, que desafía los modelos de, de la materia oscura, y también los modelos de formación de galaxias, por la pues, poca densidad de estrellas que tiene, muy, muy grande la galaxia, muy pocas estrellas, muy poca masa normal, y pues bueno los mecanismos de formación también son un misterio. Y ahora pues vamos a ver un estudio que identifica un hoyo negro, el hoyo negro supermasivo más lejano encontrado hasta la fecha, pero primero nos vas a dar el comercial de Punto Focal.
2: Sí, claro, Pedro. Punto Focal es nuestro programa solo disponible en podcast, en donde es un programa que sale cada mes, el primero de cada mes. Eh, en este programa, eh, nosotros eh, y a, en compañía con el doctor Gerardo Ramón Fox, comentamos, como en una plática de sobremesa, eh, algunos de los temas astronómicos que nos parecen interesantes. Eh, está solo disponible en podcast porque eh, como queremos que sea una plática más uh, pausada, lo hacemos como digo, en formato de una plática de sobremesa, eh, dura hora y media, pero si les interesan a ustedes estos temas, eh, el programa está disponible el primero de cada mes en las plataformas en las que distribuimos el podcast de este programa. Se lo recomendamos mucho. ¿Cuál fue el último tema que cubrimos, Pedro?
1: La espectroscopía en la astronomía.
2: Así es, una de las herramientas más valiosas y útiles en la astronomía y la, pues, las, la exploramos con bastante detalle, la verdad, me gustó mucho ese programa.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, regresando a este programa, esta vez vamos a mencionar dos artículos con autores, eh, pues, combinados. El primero es, se titula Evidencia para un origen de semilla pesada para hoyos negros supermasivos tempranos, de un cuasar de rayos X a Z igual a 10. Z es la distancia, es una forma de medir distancia. Salió el 6 de noviembre en Nature Astronomy. Y los autores son Akos Bordán, Andy Goulding, Priyambada, Natarayan y otros nueve coautores, principalmente de la Universidad de Princeton, de Yale y del Centro para Astrofísica de Harvard, Smithsoniano y el segundo artículo es descubriendo todo eso en mayúsculas, o sea, es algún acrónimo que no, ni me moleste en buscarlo. El crecimiento de los primeros hoyos negros masivos del la, instrumento NIRSPEC del telescopio espacial James Webb. Confirmación espectroscópica de un corrimiento rojo de Z igual a 10.1 en un núcleo galáctico activo luminoso de, en rayos X. Este salió en Astrophysical Journal Letters el 22 de septiembre de este año. Los autores son el mismo Andy Goulding, Jenny Green, David Seton y otros 27 coautores, también de instituciones prestigiosas como Princeton, Harvard, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Y este artículo me gusta el título porque parece que están poniendo las cosas en clave para decir algo que se podría decir de una manera mucho más simple, pero no sería el lenguaje exacto, así que no, no está mal el título.
1: Básicamente lo que los autores hacen en resumen es anunciar el descubrimiento de un hoyo negro supermasivo en una galaxia de solamente 470 millones de años de edad, o sea, que está 470 millones de años después de la formación del Big Bang. Y esta galaxia, bueno, este hoyo negro tiene las características tales que apoyan la idea que los hoyos negros supermasivos se forman ya pesados, o sea, la semilla que los, que los, que los forma ya tiene mi, miles o millones de veces la masa del Sol y no es la acumulación de hoyos negros estelares, que son los normales que se producen en las explosiones de supernova, que tiene a lo más algunas decenas de masas solares.
2: La cosa es, eh, desde el principio, los agujeros negros supermasivos clásicamente son los que se encuentran en el centro de, la, de las galaxias y que tienen eh, cientos de masas eh, solares, eh, en la cantidad total de masa, y al decir cientos, ese es un mínimo, puede ser miles o millones, o incluso miles de millones de veces la masa de nuestro Sol, en las galaxias más grandes. Eh, y la teoría de su formación es donde hay cierta diferencia, porque una de las propuestas es que efectivamente se forman, directamente sin pasar por una etapa estelar, o sea que no se trata de una estrella que se formó antes. Una de las teorías más eh, discrepantes que discrepan con esto es precisamente que sí se forman de objetos estelares, pero que estos se combinan para, para formar objetos de estas masas. Eh, yo digo que uno, una teoría no necesariamente excluye a la otra, pero las, mi opinión siempre ha sido que necesariamente debe de haber agujeros negros supermasivos que no se formaron eh, pasando por etapa de estrella. Desde luego que sí, pueden, los más pequeños sí podrían caer en esta categoría. Los más grandes necesitarían combinar varios objetos de masa estelar que varios objetos, eh, varios agujeros negros terminan comen, combinándose eh, para formar estos agujeros negros supermasivos. Ahora hay que decir que con el telescopio, los telescopios de ondas de gra gravitacionales, sí hemos observado combinaciones de agujeros negros, pero al mismo tiempo, eh, en este caso, la época tan remota en la que está, en la que ya existía este agujero negro, nos dice que no se pudo, no pudo haber dado tiempo a que se formara a partir de una estrella o a partir de objetos estelares.
1: Esa es la clave, o sea. Estos objetos son tan masivos en una edad del universo tan joven que simplemente la escala de tiempo de formación de estrellas, aunque sean muy masivas y de explosiones de supernova y después de que los hoyos negros se acerquen y se combinen para formar un hoyo negro de millones de veces la masa del Sol, pues simplemente no hay suficiente tiempo. Pero por eso está saliendo esta idea de que la semilla de los hoyos negros supermasivos en los centros de galaxias ya nacieron masivas, de miles de, mil, no millones, pero sí, mil por lo, por lo menos cientos de miles de veces la masa del sol. Y el mecanismo está todavía por verse.
2: Eh, o la combinación de mecanismos, porque bueno, una de las pues propuestas. Sí, una, vez, es... una
1: vez que lo juntas, puedes dar, darle objetos, no, en, hoyos negros normales y los sigues alimentando, ya tienes suficiente tiempo.
2: El problema aquí es que no hubo suficiente tiempo. Aparentemente.
1: Bueno, una vez que ya tienes la semilla. Ah, ok. Eh, sí, hay, que mencionar, hay que mencionar
2: aquí, Pedro, el límite de Eddington. Es básicamente eh, una eh, consideración teórica nombrada por su autor, Arthur Eddington, que nos dice qué tan rápido puede crecer un agujero negro. Y a primera, en, de primera, en primera instancia podemos pensar que un agujero negro puede crecer tan rápido como querramos, nada más le mandamos materia y agarra lo que sea. Y de hecho esto sí puede ser si la materia la mandamos en el camino correcto y en la dirección correcta para que entre directo al agujero negro. Eso es lo que se llama eh, crecimiento eh, super Eddington o algo, algo similar, no recuerdo el término. Pero normalmente los mecanismos por los cuales se piensa que el agujero negro va eh, acumulando materia que, está, que entra en un disco de acreción, eh, el problema aquí es que también esta materia, esta materia, cuando está cayendo, se calienta. Y esa energía pues tiende a empujar hacia afuera las cosas. Entonces frena la velocidad a la que, a la que el agujero negro se, se puede crecer.
1: Uh -huh. eh, y, esto, y esto viene a colación porque así es como determinan la masa de este agujero negro supermasivo asumiendo el límite de Ennington, o sea que no lo sobrepasa y, y esto es o sea lo que hacen es eh, lo que hicieron es hacer observaciones con el telescopio de rayos X Chandra, estaba leyendo que fueron dos semanas de observación continua de este objeto
2: que después, yo, yo creo que es un récord para el Chandra
1: y después observaciones visibles con el telescopio espacial James Webb. Este objeto se llama UHZ-1. Se encuentra a 13.200 millones de años luz de distancia, o sea, lo que es 3% la edad del universo, 470 millones de años después del Big Bang. Pero está amplificado gravitacionalmente por un factor de 4, por un cúmulo de galaxias que está a 3.500 millones de años luz de la Tierra, que se llama Abel 2744. Entonces, con el telescopio espacial James Webb tomaron imágenes y tomaron espectros. Del espectro obtienen el corrimiento rojo, o sea, el valor de Z de 10.1, o sea, la distancia de donde está. Y de Chandra detectan los rayos X y entonces, asumiendo el límite de Eddington, dicen, estos rayos X pueden ser producidos por un hoyo negro supermasivo, alimentándose al máximo de, ¿Cuánto era? Diez mil, no, cien mil millones, cien mil cien mil veces la masa del sol. O sea, no son millones de veces la masa del sol, pero es una semilla de agujero negro de cien mil veces la masa
2: del sol. Sí, y entonces lo que están diciendo es, si este agujero negro está comiendo esta cantidad de materia, significa que uh, el máximo tamaño que puede tener es este. Basado sí. en lo que decía del límite de Eddington.
1: Y es muy interesante porque la masa del hoyo negro supermasivo es similar a la masa de la galaxia que se estima con las imágenes de, de James Webb. Que esto es muy extraño porque actualmente en nuestra galaxia, por ejemplo, el hoyo negro supermasivo es 0.1% la masa total de la galaxia, masa materia normal y materia oscura. O sea, durante la evolución de la galaxia, el hoyo negro, la semilla del hoyo negro, sí se hace más masiva, pero la galaxia crece en masa con mayor rapidez. Aquí estamos viendo una galaxia que es tan joven que la, la semilla del hoyo negro supermasivo es más o menos igual a la masa de la galaxia. Que eso es en sí muy interesante. Sí,
2: porque es, es de un cuadro de la película que no teníamos. Cuando observamos la formación de galaxias en el universo primitivo, a fuerzas forzosamente, inevitablemente, no hay de otra. Observamos un momento, un cuadro de la película, porque son escalas de mucho tiempo en, 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 en términos humanos. Entonces, las imágenes que vemos es, nada más es instante. Y en este caso, estamos teniendo un instante, por eso digo, un cuadro de la película que no se había visto antes, en el cual, si encontramos otros objetos similares, la conclusión lógica sería que una etapa de la, del nacimiento de las galaxias es que el agujero negro eh, tiene por lo menos la mitad de la masa y después va acumulando más masa a la galaxia. Digamos que es una de las primeras etapas de cómo se forma una galaxia que no había sido observado antes.
1: Sí, y la conclusión principal de todo esto es que la evidencia apoya un modelo de hoyo negro supermasivo formado ya pesado y no de hoyos negros estelares en ese sentido. Ah, no, ¿Sí? perdón. Ah, no, fíjate, no, no. Acá Voy a hacer una corrección. Dije que el hoyo negro lo están observando de 100 mil veces, veces la masa del sol. No. Esa es la semilla que ellos dicen que se forma el hoyo negro de esa masa. Y no de hoyos negros de masa estelar de 10 a 100 masas solares, que serían oh. las explosiones de supernova. Ok, yo eh, también
2: voy a hacer una corrección. Por eso es que hace rato decía que con el con las observaciones del radiotelescopio sacaron la masa que tiene actualmente.
1: De 10 a 100 millones de veces la masa del Sol. Correcto. Asumiendo que devora materia al límite de Eddington, ¿verdad? Que es lo máximo que puede hacer.
2: Sí, y es lo mejor que se puede lograr con el lente gravitacional y todo, ¿no? pero me parece uh -huh. una buena aproximación, porque es la única también.
1: Bueno, pues sí. Aunque hemos visto también artículos donde proponen que el límite de Eddington no se respeta todo el tiempo, porque a fin de cuentas lo que están midiendo es una emisión de rayos X, una cantidad de rayos X que emite, y están asumiendo todo lo demás, o sea, no tienen detalles de observación para hacer un modelo, y están nada más asumiendo... Digámoslo estándar. Sí, la, es, eh,
2: el límite de Eddington realmente no es un límite. si Digamos que si le diéramos de comer a mano al agujero negro, mandando la materia eh, de la, en la dirección correcta para que pueda pueda entrar, eh, podríamos se puede exceder el límite de Eddington. Pero no es el caso normal por el cual crecen los los agujeros negros. ¿no?
1: Y además hay controversia de si los agujeros negros se alimentan lentamente ¿Te acuerdas de artículos que han dicho que es un disco de acreción? Y también de agujeros negros que se alimentan a muy alta eficiencia, muy rápido. Entonces hay modelos de ambos lados. Aquí habría que ver qué modelo es en específico.
2: Y como en otras ocasiones, busca, buscar y encontrar más objetos parecidos a estos. ¿no? Eh, para fin de mes está programado... Eh, el martes 28 un programa en el que vamos a hablar de la acreción en un agujero negro y ese programa va a complementar mucho, muy bien a este que estamos teniendo ahorita
1: buen gancho para que se escuchen los programas siguientes, si sí, recomiendo eh, recuérdenlo, el
2: martes 28 vamos a hablar de la acreción en un agujero negro y un estudio muy interesante que hubo al respecto
1: bueno, por lo pronto es todo por este programa de Obsesión por el Cielo Muchas gracias a todos por dedicarnos una hora de su semana para compartir con nosotros la ciencia de la astronomía y nos vemos la siguiente semana.